0: el recibimiento. Gracias, me siento contento de estar con mi esposa aquí. Después de que ella habla, yo diría, yo pienso, ella debería predicar, ¿verdad? Y yo sentarme y escuchar. Qué qué preciosa mañana en este tiempo tan necesario para nosotros, tan especial donde todas las emociones se combinan, donde muchos recuerdos se amontonan. Qué bueno sentir este tiempo, esta caricia para nuestra alma. Gracias, hermano Carlos, un amigo, un compañero, un pastor. Me siento tan, tan contento, ¿verdad?, de estar aquí en esta amada iglesia. Como dice mi esposa, pensar en Downey es pensar en muchos recuerdos, reuniones de zona, servicios especiales, servicios de parejas, juntas. Eh, pensar en Downey es pensar en casa también. ¿Verdad? Y más en esta área y cuando veníamos temprano fuimos ahí a, a, a dar la vuelta por las calles donde nacieron nuestros hijos, ahí en la Gridley y por ahí todo eso, donde estuvimos seis años. Seis años estuvimos en Belvedere, seis años vivimos ahí en la Gridley. En esos seis años nacieron nuestros tres hijos. Yo le dije a mi esposa, vámonos, porque si no vamos a tener una docena aquí, ¿verdad? Y dije, no, imagínense seis años, tres hijos, y ahorita tuviéramos lo menos una docena. Qué gusto, qué gusto estar aquí. Gracias por abrir sus brazos, ¿verdad? En este tiempo donde uh, hemos terminado nuestro ministerio ahí en uh, nuestro pastorado, ahí en uh, Rancho Bucamonga, después de 20 años, pero nuestro ministerio continúa. Así es que para julio estaremos llegando a lo que será nuestro nuevo hogar ahí en la ciudad de Oleiza, Kansas, donde todos son bienvenidos, ¿verdad? Si usted llega, lo voy a llevar a comer costillas y barbecue, cosas muy buenas allá les saludamos. Qué gusto ver a los hermanos Velarde, a los hermanos Miranda, qué gusto ver a mi amigo, mi hermano Paco y su esposa. Paco y yo somos como amigos, como hermanos, nos conocemos allá desde 1900.com, nada más, póngale usted lo que usted quiera. 1900.com San Antonio, Texas, ¿verdad? Fue un placer llegar. Paco, un abrazo, mi hermano, te recuerdo. Toda la familia Herrera me abrazaron, me recibieron, fui como uno de la familia, así me hicieron sentir sus padres, ¿verdad? Y es un placer en esta mañana ver a mi hermano. Gracias, gracias otra vez por dejarnos compartir esta mañana. Tengo una foto de la familia, ¿si ¿Sí la pudiste poner? Quisiera que la vieran, esta es nuestra familia, ya tercera generación está allí para que ustedes puedan orar por nuestra familia, ¿verdad? De izquierda a derecha es Marcos, nuestro hijo mayor, Marquitos, algunos dicen, él trabaja para el Departamento de Corrección y Rehabilitación, es un correctional officer, está su esposa ahí también, sus hijos, que es a uh, James, y nuestra nietecita, que es a uh, Jayla, uh, ¿cómo se llama? Jayla, ¿verdad? Jayla, ok. Uh, que estoy cargando yo, esos marquitos. Y luego está Isaac que graduó. Esa foto fue ahora en mayo que graduó Isaac, nuestro hijo de en medio de Point Loma, uh, y su prometida Maricela. Ellos están planeando casarse el próximo año en marzo. Estén orando por él. Él empieza ahora en septiembre su maestría, su maestría, y, y uh, estén orando por él. Mi esposa, por supuesto, eh, su servidor, y nuestro hijo menor Benjamín, que está allí. Él toca en la orquesta, por eso está de Tuxido, toca en la orquesta ahí en Poiloma. Y ahorita está en Europa, es que estén orando por Benjamín, ¿verdad? Ahorita tal vez está viajando o está llegando a España, iba a viajar a España. Es que mantengan la oración también y él le falta un año ahí en Puy loma todavía. Estamos convenciéndolo de que haga un transfer para Kansas, pero bueno. Uh, llega un momento en que el señor no le puede decir nada a los hijos, más bien tiene que pedirle permiso a ellos, ¿verdad? Así es que estén orando. Nuestra familia, por favor, estén orando por ellos, a ellos se quedan, todos se quedan, nosotros nos vamos, mi esposa y yo. Gracias, gracias, que Dios me los bendiga. Qué importante es orar unos por otros, ¿no es cierto? Y felicidades a todos los padres, creo que están celebrando el Día de los Padres, ¿verdad? ¿Dónde están los padres? ¿Quieren ponerse en pie a todos los padres? Por favor, póngase en pie, denle un aplauso a todos los padres. Miren nada más, qué precioso grupo. Y es, sí, sí. ¡Qué padre celebrar el Día del Padre! Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy no cocinamos, hoy no hacemos nada, hoy no pagamos comida. Hoy nos celebran al Día de los Padres, ¿verdad? Gracias a Dios. Dice Santiago, capítulo, 6, versículo, capítulo 5, versículo 16, Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho confesados vuestras ofensas unos a otros y que orar unos por otros allí encontramos sanidad en el hecho de orar uno allí encontramos fortaleza en el hecho de orar unos por otros gracias a dios por estos años gracias a dios porque es a través del tiempo que podemos sentir fortaleza y apoyo porque usted ha orado por alguien, porque alguien ha orado por nosotros, porque alguien, porque es en medio de la fortaleza que encontramos ayuda los unos a los otros. No necesitamos los unos a los otros, no necesitamos los unos a los otros. La vida cristiana no es una vida de, de, de del llanero solitario, porque ni el llanero solitario andaba solo. Traía a su compañero, ¿cómo se llamaba a su compañero? El toro, me gusta más en español que en inglés, porque en inglés es el tonto, ¿no?, el tonto, ¿verdad? ¿Qué mejor que le pusieron en español el toro? Porque ni el llanero solitario andaba solo, hermano. Aquella persona que dice que no necesita una iglesia, que no necesita nada, que, que, que puede vivir su vida cristiana. No es cierto. No necesitamos unos a otros. ¿Dónde van a aprender paciencia? ¿Dónde va a aprender amor? ¿Dónde va a aprender el servicio? ¿Dónde va a aprender perdón? ¿Dónde va a aprender a diezmar? ¿Sabe que las personas que ven los programas de televisión, que no van a la iglesia y se ministran a través de los programas de televisión, cuando recogen la ofrenda le cambian de canal pues sí no tienen ninguna responsabilidad nos necesitamos los unos a los otros Pablo ora por la iglesia y ora por nosotros en esta mañana ¿Qué dice el apóstol Pablo Efesios capítulo 3 versículos 14 al 21 ahora estos días han sido días bien difíciles para nosotros usted se puede imaginar se puede usted imaginar estar empacando cosas por 20, de 20 años ¿Se puede usted? ¡Qué sorpresa nos encontramos! ¿Y para qué guardé esto 20 años, verdad? ¿Para qué guardé este pantalón que yo pensé que algún día me iba a quedar? Y nunca me quedó esa. ¿Por, ¿por qué la ropa que guardamos se va encogiendo cada vez más? Yo no sé por qué, pero ahí la guardamos. Todos tenemos ropa para cuando adelgacemos. ¿Usted no? ¿Usted no? Y hemos encontrado cosas en 20 años, y hemos encontrado recuerdos en 20 años, hemos empacado cosas, hasta las corbatas empaqué ya, hermano Carlos. Por eso no traje corbata ahora, ¿ok? Cuando vi a su pastor tan elegante, también dije, ¡ay, ¿y mi corbata! Bueno, ya la empaqué toda, así es que tengo una buena excusa. ¿Está bien? ¿Me perdona, hermano? Ok, gracias. Por esta causa, dice el apóstol Pablo, es la oración del apóstol Pablo por nosotros en esta mañana, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el Señor de todo. Amén todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos o merecemos según el poder que actúa en nosotros a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades por los siglos y de los siglos amén qué oración tan preciosa el apóstol Pablo hace qué oración tan preciosa es más, si usted quiere conocer a una persona, si usted quiere conocer a una persona, le invito a que se detenga cinco minutos para escuchar su conversación. Si usted quiere conocer a una persona, ¿qué hay en su mente, qué hay en su corazón, qué hay en sus pensamientos? Deténgase y escúchelo cinco minutos. Es más, menos. En cinco minutos una persona empieza a hablar, empieza a decir de lo que hay en su corazón. ¿No es cierto? Por eso Jesús dice de la abundancia del corazón, habla la boca. Habla la boca. Si usted se detiene con alguna persona, inmediatamente le empieza a hablar. Fíjate que le voy a la América. ¿Y tú a quién le vas? Pues yo le voy a las chivas. Y fíjate que el fútbol. ¿Y esto? Usted sabe que esa persona está muy interesada, está muy metida en el fútbol. O si le empieza a hablar de las telenovelas. O si le empieza a preguntar de esto. O si le empieza a hablar de política y si le menciona el nombre de Donald Trump. ¿Han oído ese nombre por ahí algún lado? Ok. Ok nada más en cucamonga lo íbamos a sacarlo, qué bueno, <risa> y se le empieza, usted sabe, si usted toma tiempo para escuchar a una persona, usted se va a dar cuenta de sus sentimientos, de sus intenciones, lo que hay, usted puede darse, hay personas que yo a veces me detengo a escucharlo y me doy cuenta que hay amargura en su corazón, porque empieza a hablar de eso, y empieza a hablar de resentimiento y empieza a hablar de cosas y malos recuerdos eso es lo que hay. hay personas que usted los escucha y empieza a motivarse al escucharlos porque hay agradecimiento, porque hay gozo sin duda que conocemos a una persona no solamente por su conversación pero conocemos mucho también de una persona por sus oraciones cuando usted escucha hablar y orar a una persona usted se da cuenta y usted conoce un poquito más a esa persona ¿ha escuchado a los niños orar? Yo creo que de todas las oraciones que podemos oír, las oraciones de los niños son muy preciosas. Los niños oran con tanta sinceridad, con tanta libertad, no están pensando en impresionar a nadie, no están pensando en quedar bien con nadie, no rebuscan palabras del diccionario que a veces ni los ángeles entienden. No están pensando, no, lo único que ellos hacen es orar. Los niños oran por su perrito y oran por... El vecino y oran por esto y oran por aquello. Cuando usted escucha a una persona orar, usted se da cuenta lo que hay en su corazón. ¿Cómo oras tú por los hermanos? ¿Cómo oras tú por las personas? ¿Cómo son tus oraciones públicas o tus oraciones privadas? Cuando todos te escuchan o cuando solo el Padre te escucha. Porque a veces debemos reconocer que oramos diferente por unos que oramos diferente por otros. Tenemos una lista de invitados a nuestro cumpleaños y tenemos una lista de regalos que vamos a dar de Navidad, ¿verdad que sí? Pero en esa lista no están incluidos todos los nombres. En su lista de invitados a su cumpleaños usted tiene ciertos nombres. De hecho, ha borrado algunos nombres, ¿verdad que sí?, ¿Cómo ora por todas las personas? Porque a veces oramos de una manera por unos y a veces oramos de otra manera por otros. A veces pedimos unas cosas para algunos y a veces pedimos otras cosas. Y lo que a veces pedimos por uno no lo pedimos por otros. ¿Qué refleja nuestra oración? Recuerda usted aquella ocasión cuando los discípulos, Jesús los mandó a Samaria. Y acuérdense que judíos y samaritanos no se llamaban entre sí. Y los judíos, los, los discípulos que eran judíos entraron en Samaria y no los trataron bien en Samaria. Y no los trataron bien. Y no les fue bien. Y cuando regresaron con Jesús venían enojados, venían molestos, venían eh, frustrados. Y se acuerda la petición que le dijeron a Jesús. Le dijeron, Señor, ¿quieres que oremos? ¿Quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma? <ríe> que espirituales, ¿verdad? ¿Verdad que? No sé. Pero ¿verdad que a veces le gustaría a usted orar así de esa manera? Cuando su vecino no lo deja dormir, o el compañero del trabajo, o alguien en la iglesia, Señor, ¿por qué no mandas fuego del cielo y lo consumes? Es más, a veces usted puede orar, Señor, te lo llevas o te lo mando, Señor. ilumina elimínalo, y lo no sé, ya ves cómo pedimos, Señor, déjame imponer mis manos sobre este hermano, pero en el cuello, déjame ponerle las manos. ¿Cómo oras verdaderamente por los hermanos? ¿Cómo oras verdaderamente? ¿Cómo oras por todos los hermanos? Porque a veces pedimos mucha bendición sobre unos, pero a veces no pedimos la misma bendición sobre otros. A veces pedimos bendición sobre nuestra iglesia, pero no pedimos bendición sobre otra iglesia. Refleja a veces mucho nuestra oración, mucho egoísmo. Y mucho exclusivismo. Y a veces nuestra oración se torna muy yo, yo, mío, mine, dicen los niños. Yo, primero yo y luego yo. Bendíceme a mí, ayúdame a mí, dame a mí, bendice mi familia, danos a nosotros. Y Dios te dice, ey, 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 ¿te das cuenta que hay otras personas alrededor de ti? ¿Te has puesto a pensar que hay otros que están pasando lo mismo que tú estás pasando? ¿Cómo oramos nosotros? ¿Cómo oramos? Je Pablo dice que oremos por todos los hombres y Jesús nos dice aún que oremos por nuestros enemigos por aquellos que a veces ni quieres pensar Jesús dice que oremos por ellos ¿cómo ora el apóstol Pablo por la iglesia? ¿cómo ora? ¿qué pide el apóstol Pablo? déjenme darles algunas cosas, ¿está bien? porque el apóstol Pablo dice por esta causa doblo mis rodillas por esta causa, la causa de la iglesia, lo que Cristo está haciendo en sus vidas, la vida cristiana que ustedes están viviendo, el esfuerzo que su pastor está haciendo para que ustedes crezcan en su vida cristiana, el apóstol Pablo dice, por esta causa de la iglesia, por lo que está pasando en sus vidas, lo que Dios está haciendo, yo doblo mis rodillas delante del de Señor Jesucristo. Tengo que hacerle una pregunta ya que lo veo bien atento. Y yo sé que en estos días cuando hay comida es difícil poner atención al predicador porque todos están pensando qué nos van a dar de comer. Y algunos que tienen hambre ven al predicador como un pollo asado que se está haciendo así. Y verdad, ya tienen hambre. Déjenme preguntarle, ¿qué te hace doblar las rodillas? ¿Qué te hace doblar las rodillas? ¿Ha habido alguna situación en tu vida donde no te queda otro recurso que ir y postrarte de rodillas delante de Dios? Yo creo que todos hemos pasado esos momentos. Y si no lo has pasado, prepárate, algún día lo vas a pasar. Cuando llega una situación de familia. Cuando llega un momento de enfermedad, cuando llega un momento de escasez, cuando llega una mala noticia, que lo único que puedes hacer es doblar las rodillas. ¿Qué te hace doblar las rodillas? El dolor, el orgullo. Cuando andaba con mi hijo ahí en la universidad donde va a empezar su maestría, en una de las oficinas vi un letrero muy precioso que decía, cuando la vida te dé algo que no puedas sostenerte en pie, arrodíllate. Cuando la vida te dé algo que no puedas sostenerte en pie, arrodíllate. Y muchas veces la vida pondrá situaciones sobre nosotros que no podremos sostenernos en pie. Nuestras rodillas se van a doblar, nuestras piernas se van a, a debilitar. Y ese es tiempo de... Ponernos de rodillas. ¿Sabiste que cuando estamos de rodillas somos más grandes delante de Dios? Estamos más cerca de Dios porque nos humillamos delante de Dios, no nos arrodillamos delante de nuestros problemas, no nos arrodillamos ni nos humillamos delante de otras personas, nos humillamos y nos arrodillamos delante de nuestro Padre Celestial aquel que nos fortalece, aquel que nos sostiene, aquel que cuando ve nuestra humillación y estamos postrados delante de él, nos toma con su mano y nos levanta y nos pone en lugares altos. Cinco cosas que el apóstol habla y pide, cinco cosas, ¿está bien? Saque un recibo del Costco o de esas tiendas caras que usted va, el Pick and Save o el 99 cents store o algo de esas tiendas, Saque un recibo y anote estas cinco cosas que el apóstol ora por nosotros. ¿Listo? Número uno, ¿cómo ora el apóstol Pablo? Primero pide que, mi hermano, fortaleza. ¿Qué es? Número uno, ¿cuál es? Fortaleza. fortaleza en el ser interior. Son cinco cosas, rápido se lo voy a dar. Cinco cosas que el apóstol Pablo ora por nosotros. Número uno, él ora por fortaleza en el hombre interior. Dice el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas no conforme a nuestros recursos no conforme a los recursos de nuestro país no conforme a los recursos de conforme a las riquezas es dios rico hermano en recursos dios tiene todas las riquezas claro que sí y de acuerdo a eso dice el apóstol pablo yo oro para que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior de su espíritu allí adentro donde usted donde usted es usted, donde está el verdadero usted, donde está el verdadero usted, ahí donde usted tiene que luchar, donde tiene que enfrentarse a su propia realidad, es ahí donde el Señor puede fortalecernos. Y es donde el apóstol ora que seamos fortalecidos. ¿Sabe usted que es en medio de las crisis que se muestra lo que verdaderamente somos? Es en medio de las crisis donde se muestra de lo que estamos hechos. Es en medio de los problemas. Hay situaciones que vienen a movernos el tapete, como decimos. Ha enfrentado situaciones, hermano, donde usted está ahí y parece que todo está bien, y parece que todo va a ir bien, y parece que todo va... Cuando de repente llega una situación donde lo hace estremecer y donde ya no hay fuerza, y donde usted se desvanece interiormente, es ahí donde viene la fortaleza que Dios nos da. Y el apóstol Pablo pide que sea fortalecido usted en el hombre interior, Pablo dice a Timoteo, el ejercicio corporal es bueno. Sí, claro que sí. Pero es más importante la vida piadosa, porque nos ayuda para esta vida y para la venidera. Número dos, ¿qué otra cosa pide el apóstol Pablo? No solamente fortalece en el hombre interior, pero pide que la presencia de Cristo esté en nuestros corazones. Que la presencia de Cristo more en nuestros corazones versículo 17 la primera parte dice que habite cristo por la fe en vuestros corazones dice el evangelio de lucas en dos ocasiones lo menciona maría la madre de jesús una frase muy especial que dice y maría guardaba todas estas cosas en su corazón recuerda esa frase y maría guardaba todas estas cosas en su corazón. Había cosas que ella no entendía. Ella no entendía la aparición de los ángeles. Ella no, ella no entendía por qué de repente llegaron los pastorcillos, se postraron. Ella no entendía la visita de los magos, menos los regalos que traían. Sin embargo, ella decía, todas las cosas las guardaba en su corazón. Tengo que hacerle esta pregunta. ¿Qué cosas guarda usted en su corazón? ¿Qué cosas guarda usted en su corazón? <ríe> eh, eh, perdone nuestra experiencia uh, inmediata. Al, a, a, al guardar nuestras cosas, nos damos cuenta y nos preguntamos, mi esposa y yo, ¿para qué guardamos esto tanto tiempo? Este papelito, o esta cosa, o esta caja, o esta. ¿Para qué guardamos todo esto tanto tiempo? No lo ¿Verdad que guardamos cosas que no necesitamos, hermano? ¿Se ha fijado que los refrigeradores están llenos de cosas que nunca vamos a usar? Todos vamos al restaurante y pedimos mucho porque tenemos mucha hambre, pero comemos poco y ¿qué hacemos? Llevamos las cajitas y decimos, hoy oh, para la noche vamos a cenar. El problema es que no cenamos y se queda allí, pero almacenamos cosas. Hermano, saque las cosas de esa ropa que ya no le, que se está encogiendo en.